0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute haben wir einen super interessanten Gast bei uns. Er ist vor 21 Jahre, er ist alt, aber er hat schon eine Menge erlebt. Ihr werdet es gleich äh, selbst hören. Ähm, ich sage kurz, wer es ist. Es ist... Philippos Selkos spielt beim a 9 Dortmund, aber der hat schon bei ganz anderen Clubs gespielt. Grüß dich, Philippos. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du dabei bist. Was hast du heute gemacht? Wie Dian sagt dass, dann.
1: Ja, schön, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ähm, freue mich riesig. Ähm, ja, ich war heute tatsächlich arbeiten. Ähm, hm. Mal etwas anderes für mich. Ähm, hm. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ja, bin gerade von der Arbeit zurückgekommen. Also relativ entspannt. Ja. Ähm,
0: dich kennt man, glaube ich, aus Dortmund, ähm, wenn man sich gut im Jugendbereich, glaube ich, auskennt, weil in der Jugendzeit warst du ja schon in Dortmund aktiv.
1: Genau, richtig. Ähm, also es ist so, dass ich äh, ja meinen fußballerischen Werdegang in, äh, beim SC Cool gestartet habe, ähm, von da aus nach Kaiserau gegangen und in, dann, in der C-Jugend dann äh, zum Hombruch SV gewechselt bin, habe dann da relativ erfolgreich, äh, ja. Drei oder vier Jahre gespielt bis zur U19 und ähm, dann bin ich nach Paderborn gewechselt.
0: Und als du nach Paderborn gewechselt bist, hat sich alles für dich so ein bisschen geändert, oder? Ich habe immer die Daten angeguckt. U19 Bundesliga hast du gespielt, 15 Spiele hast du damals gemacht, zwölf Tore geschossen und dann gab es eine richtige Belohnung für dich.
1: Genau, richtig. Ähm, also es war so, dass ich äh, als U19-Altjahrgang ähm, die Chance hatte nochmal äh, ja, ähm, ein Junioren-Bundesliga-Jahr mitzunehmen. Und äh, habe mich dann dazu entschlossen, ähm, zum FC Paderborn zu wechseln. Und ähm, ja, das wurde dann relativ schnell belohnt. Ähm, es war so, ähm, dass ich ja relativ viel bzw. relativ oft getroffen habe. Und äh, das wurde dann mit einem Profivertrag in Paderborn äh, belohnt.
0: Ja, bleiben wir noch mal bei deinem U19-Jahr. Ich habe ein bisschen gerade ein bisschen die Spiele angeguckt durchstöbert. Ich habe zum Beispiel gesehen, Zwei Tore gegen den BVB beim 2-2. Genau. genau. Wie, wie war das Spiel, wenn man so gegen Club wie Borussia spielt? Du kommst selbst aus Dortmund, spielst dann gegen den großen BVB, ist eine Truppe, die immer deutscher Meister werden will im U19-Bereich. Und dann kommt ihr mit dem, sagen wir mal, ein bisschen kleineren SC Paderborn, du machst zwei Tore und ihr holt dann einen Punkt. Mhm.
1: Ja, also als Underdog, sage ich mal. Ja. ja. Ähm, es ist schon so, dass man äh, gerade dann bei solchen Spielen eine riesige Vorfreude hat. Ähm, gerade für mich war es halt sehr spannend, weil ich halt äh, selber auch Dortmund-Fan bin und natürlich auch für mich so im Juniorenfußball ähm, natürlich der BVB meiner Meinung nach auch die beste Jugendarbeit leistet in, in Deutschland. Ähm, und das war auch natürlich für mich immer das Ziel, als ich auch in hornbruch gespielt habe, ähm, irgendwann eventuell den, Spruch zum BVB, äh, zum, den Sprung zum BVB zu schaffen. Und äh, deswegen war das was äh, ganz Besonderes für mich.
0: Was war das für ein Jahrgang vom BVB? Welche Spieler sind da bekannt?
1: Wen kennen wir? Gegen wen hast ähm, du da gespielt? Der 99er-Jahrgang war das. Ähm, da sind äh, unter anderem Spieler dabei wie Luca Kilian, der dann auch äh, ja. nach dem äh, ja, ersten Seniorenjahr, meine ich, ähm, vom BVB, von der U23, das BVB auch selber nach Paderborn gewechselt ist, der ja heute ähm, beim FSV Mainz spielt. Ähm, ja, es gibt, es gibt ganz viele, ganz viele Beispiele, die dann auch wirklich den äh, Durchbruch geschafft haben und sich äh, ja, im Profifußball auch etabliert haben.
0: War das der Jahrgang, der, der am Ende auch Deutscher Meister geworden ist gegen Stuttgart?
1: Ich meine nicht, nee, ich glaube, das war ja 2000er-Jahre. Ah, das war dann da ein Jahr später. Jetzt, genau, richtig, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ah, ah okay.
0: Welches Spiel hat einen höheren Stellenwert für dich? Dieses, dieses 2 zu 2 gegen BVB, du hast zweimal getroffen, oder deine vier Tore gegen Fortuna Köln in der U19-Bundesliga?
1: Ähm, natürlich, wie ich gesagt habe, also, ähm, das Spiel gegen den BVB war schon, äh, ja, also so von aus nostalgischen Gründen schon echt... Äh, ein geiles Ding, aber dieses Spiel, wo ich dann vier Tore gegen Fortuna Köln geschossen habe, das war natürlich einzigartig, weil auch nach diesem Spiel dann damals der Geschäftsführer Sport von den Provis, also Markus Krösche, ja, genau nach dem Spiel mich angerufen hat und dann sind wir so langsam in die Gespräche gekommen, um meinen Vertrag ein bisschen umzuändern und das war dann halt so der Tag, an dem sich alles ein bisschen verändert hat für mich. Ja, aber Wie war das dann als
0: der Chef ankommt und sagt, komm mal in mein Büro und äh, lass uns mal über deinen Vertrag fürs nächste Jahr sprechen, ob du nicht einen Profivertrag bekommst.
1: Also es war so, dass äh, mein Trainer damals in der U19, äh, Florian Fulland, der kam nach dem Spiel auf mich zu und meinte so, hey, schau mal, es kann sein, dass sich heute Markus Krösche bei dir meldet. Ähm, was da besprochen wird, habe ich keine Ahnung von, aber ähm, <lacht> ich denke mal, es wird sicherlich positiv sein, gerade nach deinen vier Buden. Und ähm, dann wurde ich später am Tag noch angerufen, ähm, und äh, dann hat man sich darauf geeinigt, dass man sich die nächsten Tage dann zusammensetzt, um halt dann eventuell, überhaupt, nicht eventuell, sondern um, um über meine äh, ja, fußballerische Zukunft in dem Verein zu sprechen. Ja. Und äh, das war natürlich äh, was ganz Besonderes. Die Freude war riesig, ähm, dass sowas überhaupt in Betracht gezogen wird, dass überhaupt äh, so ein Typ wie Markus Krösche, der ist ja heute ja, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, die spielen Champions League, ne, ähm, dass so ein Mensch dann sagt, hey, schau mal, wir sehen, wir sehen Potenzial in dir ähm, und dann auf mich zukommt, das ist natürlich, äh, ja, was Geiles. Da ja. freut man sich natürlich.
0: Wann, wann hat man sich dann zusammengesetzt? Wie schnell ging das dann mit dem Profivertrag?
1: Ähm, relativ zeitnah. Also ich hatte, ähm, ich glaube, ein oder zwei Wochen danach äh, das Gespräch, ähm, das dann gesucht worden ist. Ähm, und äh, ich glaube, einen Monat später habe ich dann äh, schon meinen Vertrag unterschrieben. Ja, wie, wie ist das? Du warst, glaube ich, 18 oder 19 zu dem Zeitpunkt. Plötzlich kriegst du
0: einen Profivertrag, Als du da rausgegangen bist, wen hast du als erstes angerufen oder wem hast du eine Nachricht geschickt? Kannst du ja, dich noch erinnern?
1: Ja. ja, also ich war mit meinem Berater da an dem Tag. Hm. Ähm, dann, danach sind wir erstmal essen gegangen, haben das hm. alles ein bisschen sacken lassen hm. und äh, danach natürlich äh, heimgefahren zu meinen Eltern, ähm, mit denen auch noch mal... Riesig gefreut, äh, ganze Familie war da, also meine Geschwister waren auch da, haben dann nochmal darüber geredet, ähm, ne, weil es dann auch schwarz auf weiß auf Papier war. Hm. Und äh, ja, so habe ich dann den Tag verbracht. Ne. War Paderborn in dem Jahr noch Bundesligist oder Zweitligist? Tatsächlich waren wir da Drittligist, äh, sind Dritt? in dem okay. Jahr genau richtig. Äh, sind dann sportlich gesehen auch abgestiegen eigentlich in die Regionalliga. Ähm, und äh, dann war es so, dass 1860 damals die Lizenz für die äh, dritte Liga nicht bekommen hat, sind dann äh, in die Regionalliga abgestiegen. Dann hat Paderborn die Lizenz äh, beantragt, um in der dritten Liga zu verbleiben. Und äh, ja, so wie das Glück es wollte, ähm, sind sie dann in der dritten Liga geblieben. Und der Rest ist Geschichte. Ne? Das okay. dann der, der Aufstieg äh, von der dritten in die zweiten und in die zweite Liga und von der zweiten dann direkt in die erste Liga. Ja.
0: Jetzt sieht man aber auch dann in deinem Werdegang, wenn man bei Transfermarkt mal zuguckt, zum Zweitligaspiel ist es für dich aber nicht gekommen. Was, was hat nicht
1: gepasst? Genau, also ähm, es war so, dass ich, äh, beziehungsweise es waren ja ähm, noch zwei, drei andere Jungs, die äh, auch im Profibereich dann mit hochgezogen worden sind. Es war bei uns so, dass wir ähm, die Spielpraxis in der zweiten Mannschaft gesammelt haben und halt ähm, die Trainingseinheiten oben halt mitgenommen haben. Ne? Und dass man halt äh, Stück für Stück rangefüllt wird, das war der Plan. Ähm, dann war es bei mir so, dass ich äh, ja in dem Jahr zuvor, in der U19, ähm, bereits äh, Probleme mit der Schulter hatte. Da hatte ich mir die Schulter ausgekugelt und ähm, bin dann quasi ja zurückgeworfen worden durch eine OP, die dann ja zugeführt hat, dass ich fünf Monate, eine fünfmonatige Pause äh, machen musste und erst äh, wieder zum, äh, ja, zu, zur Vorbereitung wieder überhaupt fit war sage ich mal, beziehungsweise einsteigen konnte. Und dann direkt bei den Profis, das ist natürlich ein Riesending, ähm, ein Riesenunterschied auch. Und ähm, ja, dann äh, hat man sich halt äh, ja so gut wie möglich präsentiert. Ähm, natürlich äh, ist es auch so, dass wenn man jung ist und gerade dann auch diesen Profi-Status hat, dass man dann äh, auch mal ein bisschen denkt, ja, ey, ich bin der Geilste und so, alles drum und dran. Ist halt so. Ähm, aber ich würde. Hast du dir gleich ein sagen. neues Auto
0: gekauft? Hast du dir gleich nein, ein neues Auto gekauft?
1: Nein, ich kann, ich kann, ich kann,
0: ich weißt du, es gibt ja die Klischees. Jungs, Profis fahren roten, am besten noch einen roten Lamborghini oder einen Ferrari.
1: Den <lacht> nicht? sowas nicht. Ich bin tatsächlich äh, die ersten drei Monate ähm, in der Vorbereitung, beziehungsweise dann war schon der Start der Liga, bin ich tatsächlich noch mit dem Bus äh, zum Training gefahren morgens, weil ich äh, selber noch kein Auto hatte. Den Führerschein habe ich besessen, aber selber noch kein Auto. Und erst nach drei oder vier Monaten. Konnte ich mir dann ein Auto holen. Und äh, ja, so war das halt bei mir.
0: Ja. Wie ist es denn, wenn ein Zweitligisten einen jungen Spieler unter Vertrag nimmt? Ich schätze mal nicht, dass du direkt Millionär geworden bist.
1: Nein, auf keinen Fall. Also ähm, gealstechnisch ist es natürlich nicht so äh, wie bei einem Verein wie Borussia Dortmund. Ne? Das ist klar, weil auch das Etat gar nicht vorhanden ist, wie bei einem Verein wie Dortmund oder bei einem anderen Erstligisten, wenn man gerade überlegt, so der Verein ist ein kleiner Verein, ne, ein Jahr davor sind sie fa nicht fast, sondern sind sie sportlich gesehen in die dritte Liga abgestiegen, äh, dann ist es natürlich äh, ja, nicht in Relation zu setzen mit anderen Bundesligisten oder Zweitligisten.
0: Ja. Du hast es gerade ein bisschen an angesprochen, als junger Spieler, Profi hebt man vielleicht ein bisschen ab. Hast du das bei dir selbst gemerkt? Hast Dinge ähm, gemacht,
1: die du heute nicht mehr machen würdest? Vom menschlichen äh, gesehen her nicht, ähm, weil ich mich da relativ äh, ja ähm, ich bin ich bin ein Mensch, der der weiß, was er zu schätzen hat. Ähm, und äh, ich bin jetzt keiner, der irgendwie angibt oder sonst was. Aber ähm, ich würde sportlich gesehen, würde ich sagen, dass ich ähm, ein bisschen überheblich war. Also das alles so ein bisschen unterschätzt habe. Ne? Ähm, wenn man gerade u 19 Jahre sieht, da habe ich ja geknipst ähm, und ähm, dann in den Profibereich, wenn man dann da überhaupt erstmal ankommt, ähm, da geht es ja auch ein bisschen härter zur Sache, gerade im Training, ähm, da war ich so, also da war der, der sportliche Respekt, sage ich mal, ein bisschen vielleicht zu hoch, beziehungsweise zu, zu stark, ne? ähm, mhm. da war es so, dass ich im Training ähm, eventuell auch mal ein bisschen die Ellenbogen ausfahren könnte, aber das mhm. habe ich dann in dem Sinne nicht so gemacht ähm, und ja, ähm, sportlich gesehen wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ja. Du äh,
0: hast dann oben immer trainiert und in der Oberliga gespielt oder wie habt ihr es gemacht?
1: Genau richtig, also ich hatte ähm, die ersten beiden Spieltage habe ich noch mitgenommen von der Oberliga, dann kam wieder eine Schulterverletzung dazwischen, ähm, kam dann wieder zurück nach glaube ich ein oder zwei Monaten, weil ich da mich dazu entschieden habe, das äh, ja mit, der, mit den Physis zu machen, ohne OP, ähm, das hat dann aber nicht so gut geklappt, weil ich glaube nach drei oder vier Spielen wieder die Schulter draußen war. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuche noch einmal, konservativ, ohne OP. Ähm, habe dann wieder mit den Physios ver versucht, das so gut wie möglich zu handeln und dem Athletiktrainer. Ähm, und nach einer Woche war sie dann wieder draußen. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, ähm, nochmal eine OP zu machen. Und äh, so verlief das dann. Und dann war schon wieder die nächste Sommerpause da.
0: Ja, und ähm, dann kam der nächste Wechsel.
1: Genau, richtig. Der ähm, ja, sieht gut aus. Also wenn man das erstmal liest, wo du hingegangen bist, sieht sich das richtig gut. <lacht> ja, genau. Also wie man vielleicht schon vom Namen erhört, äh, bin ich Grieche. Ähm, und äh, es gab damals den Kontakt äh, zu Panionios Athen äh, in Griechenland und äh, habe mich dann dazu entschlossen, den Schritt ins Ausland zu wagen, auch wenn es für mich nicht so richtig Ausland ist, weil es ja quasi mein Heimatland ist. Ähm, klar bin ich hier geboren und aufgewachsen, aber Griechenland fühlt sich dann trotzdem auf. Also, trotz allendem, wie eine Heimat für mich an und ähm, habe dann gesagt, okay, ähm, ich verbinde viel Positives mit dem SCP, aber auch äh, einiges Negatives, gerade im Hinblick auf meine Verletzungen und alles drum und dran. Deswegen habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es auch mal besser, ähm, ja, eine neue Herausforderung zu suchen und ein äh, bisschen alles hinter mir zu lassen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Kam da ein Berater auf dich zu und hat gesagt, hey, ich habe was aus Griechenland gehört oder Kamen die auf dich zu oder wie, wie kommt man an so einen Club?
1: Ähm, grundsätzlich lief das über einen Berater. Ähm, also es war so, dass sie den also meinen Berater damals angesprochen haben. Ähm, dann war ich dort beim Probetraining, als die im Trainingslager waren, äh, zwei Wochen lang. Und äh, dann hat man sich relativ schnell geeinigt, dass äh, man da zusammenkommen möchte. Und äh, ja, ich glaube, ein oder zwei Wochen später bin ich dann wieder runter nach Griechenland, um meinen Vertrag zu unterschreiben.
0: Ja, dieses Trainingslager, wo wart ihr da?
1: Oder war ja, das, das auch das in Griechenland? Ist, das war auch in Griechenland, äh, in Karpenissi heißt der Ort. <lacht> äh, also das, waren, das, war, das war oben in den Bergen, ähm, mhm. relativ gut. Mhm.
0: Dieser Club Panionios Athen, wie kann ich mir den vorstellen? Ist das, ist das so ein renommierter Club in Griechenland, ein ewiger Erstligist oder auf Deutschland ähm, verglichen,
1: mit wem würdest du die vergleichen? Ich, ich würde den Verein mit dem HSV vergleichen, weil es ein historischer Verein ist. Mhm. Ähm, die sind, glaube ich, seit 23 Jahren jetzt letztes Mal, also vor 23 Jahren sind sie das letzte Mal abgestiegen, haben auch jetzt, ich glaube, 2004 bis 2016, meine ich, haben die auch in der Europa League unter anderem gespielt oder auch Champions League und ist also ein sehr traditioneller Verein und ich glaube auch der erste, der in Griechenland gegründet worden ist.
0: Ja. Wie groß war die Vorfreude? Als Riesig.
1: Ja. ja, absolut. Also gerade Athen als Stadt alleine schon, ähm, das hat mich sehr gereizt. Ne? Ähm, Griechenland hat elf Millionen Einwohner, Athen alleine schon sechs Millionen, also quasi die Hälfte fast, beziehungsweise mehr als die Hälfte wohnen in Athen und äh, ja, so eine Großstadt mal zu erleben ähm, vom, vom, vom Leben her, äh, von der Lebensqualität her war echt toll und natürlich auch die sportliche Herausforderung habe ich mich auch sehr gefreut.
0: Aber dann gab es leider wieder deine Schulter oder was war es diesmal?
1: Nee, also ähm, es war so, dass ich ja ähm, 14 Tage im Probetraining da war, in, äh, in der Vorbereitung, wo die auch im Trainingslager waren. Ähm, und das war wirklich, also die erste Trainingseinheit, die ich dort absolviert habe im Trainingslager, war die erste Trainingseinheit nach meiner OP. Das ja. heißt, ich war immer noch im äh, Fitnessrückstand, würde ich jetzt mal so behaupten. Und äh, da musste erstmal alles auf, aufgearbeitet werden. Da waren wir mit den Athletiktrainern da ähm, immer zugange, noch ein paar extra äh, zu machen, um mich überhaupt wieder auf dieses Level zu bekommen. Und äh, ja, dann waren schon ein paar Kleinigkeiten immer wieder da, ein bisschen Muskel hier, Muskel da, ein bisschen Knie, aber ähm, jetzt keine große Verletzung, die mich sehr zurückgeworfen hat.
0: Ja, trotzdem, glaube ich, hast du kein einziges Profispiel für sie gemacht in der ersten Liga.
1: Das stimmt. Also, ich habe äh, nur Testspiele dort gemacht und ähm, ja, leider hat es da, sportlich gesehen, nicht gereicht.
0: Okay, das war, war jetzt keine Verletzung geschuldet. Ähm, nee. Zu, ja. Ist einfach dieses Jahr, was dir aus dem Vorjahr gefehlt hat, vielleicht, um da richtig angreifen zu können?
1: Ja, das kann gut sein. Also, ich glaube, Talent habe ich. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, ich irgendwie zu schlecht bin oder so, aber ähm, diese Spielpraxis, die fehlt einem dann auf jeden Fall. Ne? Und wenn ich jetzt zurückblicke, das sind jetzt schon über zwei Jahre, in denen ich kein Pflichtspiel mehr gemacht habe, ähm, dieses wettkampforientierte ähm, Testspiele sind anders als, als Meisterschaftsspiele oder Pokalspiele. Na, das ist ja klar. Und äh, das hat mir schon gefehlt. Und auch die gewisse Ruhe dann äh, in, in bestimmten Situationen auf dem Platz, äh, das merkt man dann schon, ja.
0: Haben die denn sowas auch wie eine zweite Mannschaft in der griechischen Regionalliga oder Oberliga, wo du da hättest Spielpraxis sammeln können?
1: Leider nicht, leider nicht. Ich hätte es gerne gemacht, um wieder in den Flow zu, zu kommen, in diesen Rhythmus zu kommen, überhaupt äh, ja, wettkampfsorientiert äh, so ein Spiel zu machen. Ähm, hätte ich gerne mitgenommen, aber leider war es so, dass äh, nur die erste Mannschaft da präsent war. Hm.
0: Wie war denn die Situation für dich? Ich stelle mir das gerade vor, du warst 19 oder 20, gehst nach Griechenland, hast natürlich das Glück, dass du Griechisch sprichst und die Kultur wahrscheinlich auch gut kennst, bist aber dann in dieser 6 millionen Einwohnerstadt und spielst nicht, darfst nur zugucken. Fällt man dann irgendwie in ein Loch oder hat dir der Verein immer geholfen, dass du gut drauf warst, haben sie sich um dich gekümmert?
1: Ähm, in ein Loch fallen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also klar ist man enttäuscht, wenn man nicht spielt. Ja, das ist jeder, jeder Fußballer. Ähm, aber äh, jetzt irgendwie in ein Loch gefallen oder so, das würde ich so nicht, nicht sagen. Nee. Also mir wurde schon geholfen, ähm, gerade von den Athletiktrainern, von den Physios, ne, ähm, in dem Hinblick von Co-Trainern auch, ähm, dass man da in diesen Rhythmus reinkommt. Aber ähm, klappt hat es dann nicht. Ich hatte auch meinen Berater, mit dem ich äh, relativ oft gesprochen habe, mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, immer wieder mal äh, Gespräche gehabt, dass ich den Kopf nicht... Äh, hängen lassen soll, aber das ist mir auch selber bewusst. Ne? Also ich will, wie gesagt, immer weitermachen und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Aber ähm, ich habe es auf jeden Fall versucht.
0: Ja. Hast du nie den Gedanken gehabt, ich hau da vorzeitig ab und löse den Vertrag auf und komme zurück nach Deutschland?
1: Ähm, nein, das nicht. Also es war die äh, Rede davon, mich ausleihen zu lassen ähm, in, zu einem Zweitligisten oder Drittligisten in Griechenland. Das kam dann aber für mich nicht in Frage, gerade auch, weil ich eigentlich davon über, nicht eigentlich, sondern davon überzeugt war, dass ich ja da meine Spielpraxis schon sammeln kann.
0: Hm. Dann kam ja auch die Corona-Zeit. Wie ich gelesen habe, gab es da einen Club aus der Slowakei, der Interesse an die hatte oder aus Slowenien? Nee,
1: das, äh, also das ist mir jetzt auch neu. Ach,
0: dann habe ich das falsch gelesen. Ich habe <lacht> irgendwie, irgendwie gelesen, dass es danach nochmal ein Angebot kam, aber du konntest nicht dahin gehen wegen Corona? Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
1: Nee, das ist mir neu. Also tatsächlich äh, kein Angebot aus Slowenien oder Slowakei. <lacht> ähm, aber klar, Corona hat uns dann alle äh, zurückgeworfen. Ne? Nicht, nur, nicht nur unsere Mannschaft dann in, in Griechenland, sondern äh, generell auch hier. Ähm, die Bundesliga wurde ja auch. Gestoppt. Ne? Ähm, wurde dann aber relativ schnell äh, in Relation zu anderen Ligen aufgenommen, beziehungsweise der Spielbetrieb wurde wieder, auf, wieder, wieder aufgenommen. Aber ähm, das hat natürlich alle zurückgeworfen, ja. Und äh, bei uns war es dann so, dass äh, die Saison bis äh, sogar in den Juli reingerutscht ist, meine ich. Saisonende war dann irgendwann im Juli. Genau.
0: Dann bist du wieder zurückgekommen nach Deutschland. Ähm was für Gedanken hast du dir gemacht?
1: Hast du dir Gedanken
0: gemacht, ich greife nochmal an, ich will unbedingt Profi werden oder hat da ein Umdenken bei dir stattgefunden? War ja eine schwierige Situation. Du hast es bei Paderborn jetzt nicht geschafft, in Griechenland nicht geschafft. Dann stellt man sich wahrscheinlich die Frage, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, natürlich. Also man muss realistisch, äh, realistisch sein, ne? alles äh, realistisch betrachten. Ähm, es war schon so, dass ich äh, mich mit meinem Berater nochmal zusammengesetzt habe, dass wir äh, geschaut haben, okay, inwiefern ist irgendwo was möglich. Ähm, es gab auch äh, Angebote, die waren dann aber für mich nicht so interessant, dass ich sage, wow, ich muss da unbedingt hin. Und ähm, gerade auch durch Corona ist es umso schwieriger geworden, dann irgendwo unterzukommen, ähm, wo dann auch beide Seiten sagen, okay, ähm, das ist voll akzeptabel für, für beide Seiten und äh, wirklich auch, es, es hilft beiden Seiten weiter. Und ähm, dann kam halt so die Zeit, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ist es vielleicht besser, da habe ich auch Rücksprache mit meinen Eltern gehalten, und auch mit meinem Berater, ist es vielleicht besser, mal einen Schritt zurück zu machen, ähm, nicht mehr im Pre Profibereich zu, zu bleiben, sondern erstmal mal wieder in den Amateurbereich zu kommen, überhaupt Fuß zu fassen, ähm, um, wieder, um wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Und ähm, gleichzeitig dann aber auch die Gedanken gehabt, okay, wenn ich das mache, ähm, dann wahrscheinlich auch mit einer Ausbildung kombinieren, dass ich mich da auch ein bisschen absichere, beruflich.
0: Diese Ausbildung, hast du die schon? Suchst du die noch?
1: Also ich habe mich beworben, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon eine Zusage und jetzt bin ich noch mit einer anderen Firma im Gespräch im kaufmännischen Bereich, dass man da sich eventuell einigen könnte. Was ich dann im Endeffekt wählen werde, da bin ich mir selber noch nicht so sicher, weil es zwei verschiedene Branchen sind, aber ich bin zuversichtlich, dass ich die richtige Entscheidung da treffen werde.
0: Ja, ich habe auch mal ein bisschen mit dem sportlichen Leiter Samir Bibovic vom as 10 und 9 über dich gesprochen. Er meinte, ich, ich schätze ihn auf jeden Fall, was ich am meisten schätze. Viele Spieler kommen an und sagen, ich komme nur zu euch, wenn ihr eine Ausbildungsstelle für mich habt. Er hat gesagt, mhm. bei dir war es anders. Du hast ihm erzählt, du brauchst eine Ausbildung. Er hat dich, glaube ich, gefragt, sollen wir dich unterstützen? Und du hast ihm gesagt, ich will das erstmal versuchen, selbst hinzubekommen, dass man naturell, ich will mir selbst einen Job suchen. Ihr müsst mir da erstmal nicht helfen.
1: Genau. Also Samir hat mir das so angeboten. Ähm Gut, wenn es grundsätzlich schwer gewesen wäre, irgendwas zu finden, dann wäre ich darauf auf jeden Fall nochmal zurückgekommen. Aber ich wollte mich selber halt bemühen, mir selber diesen, diese, ja, diese Anerkennung zu verschaffen, dass ich überhaupt irgendwo angenommen werde. Und gerade das finde ich wichtig, weil ich auch ein selbstständiger Mensch bin. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr ausgezogen, habe die letzten Jahre alleine gewohnt, sogar in einem anderen Land. Und ähm, deswegen fällt mir das nicht schwer, äh, mich dann irgendwie selber um etwas zu kümmern.
0: Ja. Ähm, ist dieser Profitraum, du bist 21, dieser Profitraum jetzt gestorben für dich? Oder sagst du, ich gehe jetzt erstmal entspannt ran an die Nummer, ich will wieder Fußball spielen und guck, was noch möglich ist?
1: Also gestorben auf keinen Fall, nein. Ähm, ich sag mal so, äh, wie ich gesagt habe, ich möchte es realistisch betrachten. Jetzt zur Zeit ist es halt kaum möglich. Äh, noch irgendwo unterzukommen. Ich habe sowieso bei Ablebeck unterschrieben. Ich möchte einfach wieder Fuß fassen, ich möchte einfach wieder kicken, äh, ein paar Boden schießen ähm, und so äh, eventuell dann in den nächsten Jahren äh, mich wieder gut aufbauen, ähm, nebenbei die Ausbildung machen und wenn ich die dann abgeschlossen habe, weil das möchte ich auf jeden Fall machen, in den drei Jahren, wo ich dann jetzt äh, eine Ausbildung mache, auf jeden Fall unterklassig spielen und die Ausbildung auch zu Ende machen. Was danach kommt, weiß man nicht. Ähm, ich halte mir das auf jeden Fall immer noch offen äh, mit dem Profifußball. Wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich habe mich dann nämlich beruflich abgesichert. Ja.
0: Du hast es gerade vorhin schon mal angesprochen. Du hast schon lange nicht mehr gespielt, wenn ich richtig geguckt habe. Ähm, hast du zuletzt am 24.02.2019 Meisterschaftsspiel gemacht?
1: Ich meine sogar, dass es im Anfang März war. Das war gegen Tus Ennepetal. Ähm, da war auf jeden Fall, an dem Tag war es auf jeden Fall stürmisch. Ähm, da haben wir in Ende gespielt, ähm, haben sogar, glaube ich, 1-0 oder 2-1 geführt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da habe ich sogar getroffen. Und äh, in der Halbzeitpause wurde dann darüber diskutiert, ob das Spiel abgebrochen wird. Ähm, okay. Weil es halt so stürmisch war. Und ähm, dann sind wir in die zweite Halbzeit noch reingegangen. Und fünf Minuten später wurde ich dann gegen die Bande gehauen und dann war die Schulter wieder draußen. Und äh, circa zehn Minuten später wurde das Spiel dann abgebrochen, was natürlich ärgerlich war.
0: Ja, scheiß Wind, der hätte man ein bisschen stärker der Halbzeit blasen sollen. Ne? Ja, das stimmt. Wie ist das, der Zurückblick? Ne? Du bist jung, du bist Fußball verrückt und wenn du jetzt mal einfach nur auf die nackten Zahn guckst, seit März 2019 hast du kein Fußballspiel mehr gemacht, also kein Meisterschaftsspiel mehr gemacht. Du musst dann ja verrückt machen, oder?
1: Ja, es ist, es ist eine blöde Situation. Ne? Gerade weil ich, ich bin halt ein ehrgeiziger Typ, ich habe Bock zu zocken, ich habe... Äh, Bock zu gewinnen. Ich bin ein Winner-Typ, sage ich mal. Ähm, Gerade dann fehlt halt diese, dieser Wettbewerbskampf. Ne? Und ähm, wenn man dann so lange nicht spielt, äh, das bringt dann schon einen außer, ja, wie soll ich sagen, nicht außer Fassung, aber ähm, es ärgert mich halt. Es ärgert mich halt, weil es auch anders verlaufen hätte können.
0: Ja. Jetzt bist du auch am ASC. Wie bist du da überhaupt gelandet?
1: Genau, also ähm, es war so, dass ich äh, letztes Jahr im Sommer bin ich ja wieder aus Griechenland gekommen ähm, und hatte dann zufällig Toni in der Stadt gesehen. Ähm, hatte Toni ist der Trainer
0: vom ASC, werden jetzt vielleicht Trainer, nicht kennt.
1: Richtig, hm? genau. ähm, hatte ihn zufällig gesehen, haben dann ein bisschen gequatscht ähm, und der hatte mir dann gesagt, ey, schau mal, ähm, der ASC könnte doch eventuell interessant für dich sein. Ähm, dann war es aber so, dass ich mich immer noch mit meinem Berater in Verbindung gesetzt hatte und wir immer noch geschaut haben, wo man eventuell unterkommen könnte. Ähm, wo man sich halt einigen mit Vereinen und äh, ja, ähm, dann hatte ich erstmal abgesagt, Toni kam dann noch äh, einen Monat oder nee, äh, Sami hat mich dann noch äh, ein oder zwei Monate später nochmal angerufen und meinte so, ja, wie ist der Stand der Dinge, weil ich immer noch nirgendwo unterschrieben hatte und äh, dann äh, hatte ich mich, glaube ich, Anfang Januar nochmal bei Toni und Sami gemeldet, weil ich dann auch die Entscheidung getroffen hat okay, ich möchte jetzt wieder einen Schritt zurück machen, ich möchte eine Ausbildung starten im Sommer 2021 und äh, deswegen habe ich mich dann bei denen gemeldet, dann kamen wir in die Gespräche, ähm, waren wirklich super Gespräche mit Sami, Tomi und Toni und äh, Emre, Emre Konja und äh, war wirklich sehr angenehm, äh, dieses Gefühl, das sie mir am Anfang direkt gegeben haben, dieses familiäre, äh, dieses angenehme, ruhige Verhältnis, das äh, zeichnet die einfach aus und äh, da habe ich gesagt, okay, es passt menschlich, fußballerisch auch. Die Jungs haben eine Top-Truppe zusammengestellt. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, das passt wie Faust aufs Auge. Das hört man immer bei,
0: Ich habe heute mit Florian Bartel gesprochen. Das wird ja dein neuer Co-Trainer in der nächsten Saison sein. Mhm. Und der hat mir auch gesagt, äh, die Gespräche waren überragend. Man fühlt sich wertgeschätzt, man fühlt sich wichtig und es ist familiär. Mit dem Verein kann man sich so schnell identifizieren, das eigentlich wundert mich. Das erzählen sie immer, dass ein Verein das so hinkriegt, ne? weil es ist ja auch semi professioneller Fußball. Es ist ja jetzt kein reiner Amateurfußball, Oberliga ist ja schon richtig
1: gut. Ja, absolut. Also wie gesagt, Samir, Emre und äh, Toni, die machen das schon, schon echt gut. Ähm, auch mit welcher Überzeugung, die in diese Gespräche reingehen. Also so war es bei mir. Ähm, und dieses, dieses Gefühl, ich bin einfach mit einem mit einem richtig guten und geilen Gefühl aus diesem Gespräch rausgegangen, weil die mir einfach gesagt haben, okay, du kannst diese Rolle einnehmen in dieser Mannschaft. die haben mir eine klare klare Vorstellung äh, ja also haben mir alles klar vorgestellt, wie es alles ablaufen könnte ne, und wie die die Sachen sehen und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wie viel bist du gerade?
0: Was würdest du sagen?
1: Boah, also es ist, es ist eine schwierige Frage, gerade wenn man zwei Jahre lang äh, ja, kein, kein, nicht, mit nicht im Rhythmus ist, ne, dass man jedes Wochenende ein Spiel hat oder so. Ähm, klar ähm, halte ich mich selber fit, ich gehe laufen, ich mache meine, meine Workouts zu Hause, ein bisschen Stabi und ein paar Kraftübungen, ähm, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hundertprozentig fit bin. Ne. Das haben die mir auch äh, gesagt, das verlangen die auch gar nicht von mir, das ist auch klar wenn man so lange raus war.
0: Wenn wir jetzt mal optimistisch sind, das ist ja die Woche, sind ja die Daten rausgekommen, vielleicht am 5. April beginnt es wieder mit dem Training, am 2. Mai vielleicht sogar wieder mit der Meisterschaft. Wenn ich ehrlich bin, ich selbst glaube da nicht so richtig dran. Ich mhm kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Inzidenzwert wirklich stabil unter 100 bleibt die nächsten Wochen, nächsten Monate. Aber ich hoffe es natürlich auch, dass wieder gespielt wird, weil wir wollen auch endlich wieder über Fußball berichten. Wir wollen auf den Plätzen auch sein, dabei sein. Und mir fehlt irgendwie gerade so, so ein bisschen der Glaube. Wenn, wenn es aber trotzdem wieder losgeht und ich gar keine Ahnung habe, glaubst du, du kannst der Mannschaft sofort helfen?
1: Ähm. Also erstmal, ich habe auch selber so Bock darauf, ich möchte die Mannschaft kennenlernen, hatte ich ja noch nicht die Gelegenheit zu, ich möchte anfangen zu trainieren, sofort weiterhelfen, das verlange ich gar nicht von mir selber auch ab, muss ich ehrlich sagen, gerade weil ich halt in diesem Rückstand bin, aber natürlich werde ich alles, alles in meiner Macht tun, um der Mannschaft so gut wie möglich weiterzuhelfen.
0: Wie, wie, wie schätzt denn ASC ein? Du hast ja auch bei Paderborn in der Oberliga gespielt. Jetzt hat der ASC ja zuletzt eine richtig gute Serie gehabt, sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten, haben zwar ein paar Spiele mehr. Wie schätzen Sie ein? Ist das eine Oberligaspitzenmannschaft der ASC?
1: Ja, gerade in den letzten Jahren hat man ja gesehen. Also, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war es ja so, dass sie knapp am Aufstieg ja, gescheitert sind. Aber man merkt halt, also, die haben immer wieder eine junge Truppe die äh, geilen Fußball spielt ähm, und jetzt äh, ja mit dem Trainer und äh, Sami und Emre noch dahinter ähm, sind sie halt top aufgestellt und äh, ich glaube schon, dass, äh, dass da in der nächsten Zeit auf jeden Fall einiges Gutes auf uns zukommen wird.
0: Mhm.
1: Glaubst du denn noch daran, dass gespielt wird oder hoffst du einfach? Also ich hoffe es, ich mhm. hoffe es sehr. Ähm, glauben, ja, weiß ich nicht. Also ähm, es ist schwierig. Ne, gerade weil man nicht weiß, wie dieser Inzidenzwert halt sich entwickeln wird, ähm, ob der halt 100, unter 100 bleibt, äh, stabil oder nicht, ähm, schwierig zu beurteilen. Aber ich hoffe es auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Gucken wir auf deine Rolle, die du spielen könntest beim ASC. Ne? In U19-Bundesliga äh, so richtig geknipst haben wir ja gesagt, 12 Tore in 15 Spielen. Jetzt hat der ASC vorlaufen richtigen Knipser. ne? Mit Maxi Podel ist so ein Alpha-Tier ja auch bei Applerbeck vorne drin und die spielen meistens nur mit einem Stürmer. Heißt das, ASC muss jetzt äh, eine neue Taktik finden, weil sie zwei Knips haben oder bist du flexibel oder ist Maxi flexibel?
1: Also ich bin da relativ flexibel, muss ich sagen. Ähm, ich habe äh, in Anfang um 19, beziehungsweise, ja genau, Anfang 19, also im ersten äh, Jahr, in, der ich in dem ich ich U19 gespielt habe, da habe ich ja noch bei Hombrug gespielt, äh, da habe ich als Achter gespielt, also im zentralen Mittelfeld, sage ich mal. Ja. Ähm, und als ich dann zu Paderborn gewechselt bin, habe ich dann auf der linken Außenbahn erstmal gespielt. Ähm, so, ein, so, eine, so eine, ja, schon linker Flügel, würde ich eher so sagen. Ja. Ähm, und bin dann im Laufe der Saison in die Stürmerposition gerutscht und seitdem halt eigentlich als Stürmer gesetzt gewesen dort. Ähm, auch bei den Profis dann als Stürmer gespielt und äh, bei Panionios Athen war es dann wirklich so, dass ich dann in der Offensive relativ flexibel eingesetzt worden bin, auch in Testspielen oder auch in Trainingseinheiten. Ähm, Samir und Toni haben mir gesagt, dass ich äh, wahrscheinlich eher so eine zentral-offensivere äh, Mittelfeldposition äh, besetzen könnte. Ähm, Wie es dann letztendlich aussehen wird, weiß, man sel weiß ich selber nicht, ähm, aber ich könnte mir das auf jeden Fall auch gut vorstellen. Also ähm, ob man dann eventuell auch mal vielleicht mit zwei Stürmern spielt, das würde mir jetzt äh, auch positiv beeinflusst, muss so ich sagen. Da hätte ich auch Bock drauf, gerade mit Maxi, weil der ja auch äh, echt gut knipst. da sieht man ja in den letzten drei Jahren, da hätte ich auch nichts gegen. Ähm, aber wie das letztendlich sein wird, das wird der Trainer entscheiden.
0: Was für ein Typ Stürmer bist du? Bist du einer, der vorne wartet und die Bälle braucht? Oder bist du einer wie Maxi, der viel unterwegs und auch mal Bock hat, in der eigenen Hälfte zu grätschen und den Ball zu holen?
1: Ähm, beides würde ich sagen. Also ähm, ich in Paderborn war es so, dass ich äh, dafür geschätzt worden bin, dass ich auch wirklich viel gelaufen bin vorne, also wirklich immer Vollgas gegeben habe vorne direkt angelaufen bin. Ähm, aber äh, ich weiß nicht. Also offensiv äh, gesehen äh, würde ich sagen, dass ich auch gut Bälle behaupten kann, ähm, aber auch äh, ja, wenn man wenn man spielerische Sachen durch Zentrum löst. Äh, und dann äh, ja, zum Torabschluss kommt, äh, das kann ich auch. Wie groß bist du? Ich bin 1,85.
0: Also Kopfbälle sind auch okay oder lieber flach anspielen?
1: Nee, Kopfbälle sind auch okay. Also ähm, <lacht> da habe ich ein relativ gutes Timing, würde ich von mir behaupten. Ähm, mhm. Und äh, eine gute Kopfballtechnik.
0: Jetzt holt AplaBeck ja auch, auch viele Jugendspiele, mal auch von Hombruch auch und TC Eintracht, sind da noch ein paar Jungs bei, mit denen du auch schon gespielt hast?
1: Ja, also tatsächlich äh, sind äh, zwei oder drei Jungs, äh, meine ich, äh, jetzt auch einige aus dem Kopf raus, ähm, mit denen ich schon zusammengespielt habe, ähm, die beim ASC zurzeit äh, spielen ähm, und natürlich auch einige, gegen die ich selber auch gespielt habe. Ähm, deswegen, das war auch so ein Grund, ich kenne halt ein paar Jungs aus der Mannschaft ne? und äh, ja, deswegen mhm. passt das schon ganz gut. Mit wem hast du da gespielt? Ich habe äh, unter anderem mit Florian Rausch, äh, Mike Schäfer habe ich auch zusammengespielt, damals in Hornbruch und äh, ja, in der U17 und in der, in der U19. Ich.
0: Reizt das auch, weil Aplabeck hat ja im Durchschnitt extrem junge Mannschaft, immer eine gute Oberliga-Mannschaft, aber immer eine der jüngsten. Wahrscheinlich war Paderborn, war wahrscheinlich noch jünger, weil viel aus U19 vielleicht kam. Aber hilft das einem auch, wenn man selbst jetzt 21 Jahre alt ist?
1: Ja, also ich glaube, das hilft jungen Spielern generell. Ne? Also ähm, Bei mir war es so, als ich in Paderborn äh, im ersten Herrenjahr bzw. Seniorenjahr war, Jahr war es dann halt so, du bist in die Kabine gekommen, ähm, du hattest einfach Respekt vor, also menschlich gesehen Respekt vor diesen ganzen Spielern, aber auch sportlich gesehen Respekt. Ähm, man hatte Angst, irgendwie was Falsches zu sagen oder so, aber gerade wenn es dann so eine junge Truppe ist und wenn man so fast alle in einer Altersgruppe ist, ähm, dann ist es, glaube ich, angenehmer für einen jungen Spieler, in so eine, so eine Truppe reinzukommen. Klar braucht man auch diese erfahrenen Spieler, ne? ähm, die dann auch äh, ja, im, im, im fußballerischen Sinne richtig handeln. Ähm, aber ich finde das gut, dass äh, so eine junge Truppe zusammengestellt wird.
0: Äh, trainiert hast du natürlich noch nicht mit der Mannschaft, weil es ja, glaube ich, nicht möglich war. Hast du denn die Chance, irgendwie mal so Videos von denen anzugucken? Hast du was schicken lassen, dass du siehst, was für eine Art Fußball die spielen? Oder gehst du da völlig unbeleckt an die ganze Nummer? Ähm,
1: ehrlich gesagt habe ich mir äh, jetzt keine Spieler oder, äh, Spiele oder so angeguckt äh, oder Trainingseinheiten. Ähm, alles eigentlich das, was ich in Erinnerung habe aus meinem Oberliga-Jahr in, äh, in Paderborn. Ähm, da weiß ich ja so ungefähr, wie die spielen. Ähm, mhm. Und äh, gerade Toni kenne ich ja auch schon seit Längerem und ich weiß halt, was für ein Fußball er spielt.
0: Ja. Was wäre denn dein Lieblingsfußball, den der ASC spielen soll?
1: Vollgasfußball. Ja? Wie, wie Jürgen Klopp immer damals beschrieben hat. Nee, also ähm, vorne anlaufen, attackieren, Ballbesitz, schnell wie möglich Torabschluss suchen. Das ist so meine Wunschvorstellung vom Fußball. Und natürlich ja. auch vieles spielerisch lösen. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der... Ähm, ja es gerne hat, wenn, wenn man einfach hinten rausbolzt, ne? den, also den Ball hinten rausbolzt. Also dann eher lieber spielerisch lösen, um dann einfach klare Torchancen zu, zu kreieren. Auf dem Weg ist, glaube ich, der
0: Erste, ne? Früher... Absolut. Als noch nicht so bekannt war, Adrian Alipur war da, hat er die defensivere Taktik gehabt, waren aber auch super erfolgreich damit, sind ja sogar fast aufgestiegen, dann sind leider dann nur Dritter geworden am Ende, am letzten Spieltag. Danach kam ja Daniel Sekic, der hat schon offensiver spielen lassen und das, von, von dem du gerade geschwärmt hast, das ist ja eigentlich Tonis Nummer.
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: Und ähm, dann kommt dir das ja entgegen. Was willst du mit dem ASC dann erreichen? Sama Bibovic ist natürlich Mr. Understatement immer, der sagt vor jeder Saison, wir wollen nicht absteigen, aber ich kenne mhm. kaum Fußballer, die eine Saison gehen und sagen, ja, oh, super, wenn wir nicht absteigen, fahren wir nach Mallorca und feiern das.
1: <lacht> ja, klar. Nein, also ähm, ich weiß nicht, inwiefern äh, dieses Jahr äh, noch weitergespielt wird ähm, und was man dieses Jahr noch erreichen kann. Das ist ja auch abhängig von der Konstellation, wie weitergespielt wird, ähm, aber ich setze mir als klares Ziel, nächstes Jahr schon äh, ja, in den äh, ersten drei Plätzen so ein bisschen mitzuspielen. Ne? Ähm, also ich bin, wie gesagt, ein Winner-Typ. Ich habe einfach, ich will jedes Spiel gewinnen. Und äh, wenn diese Mannschaft diese Mentalität hat, also die fußballerische Klasse hat sie auf jeden Fall, ähm, da bin ich fest von überzeugt, ähm, wenn die diese Mentalität dann auch auf den Platz bringt, dann äh, glaube ich, steht uns nichts im Wege, nächstes Jahr anzugreifen.
0: Setzt man sich da auch selbst unter Druck? Was bist du für ein Tut? Ne? Weil du, wenn man in deine Vita guckt, liest sich richtig gut. Ich überlege gerade, ob beim ASC jemand auch schon Profi war. Ich glaube nicht. Ähm, ist es dann dein Anspruch, auch sofort eine Führungsrolle zu übernehmen, auch wenn du erst 21
1: bist? Ähm, grundsätzlich würde ich das jetzt nicht so sagen, nein, weil ich auch gerade in den ja, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren wirklich keine Spiele mehr gemacht habe, so richtig. Ähm, klar werde ich versuchen, so viel wie möglich äh, ähm, ja, irgendwie mitzugeben der Mannschaft, äh, in dem Sinne, dass ich einfach äh, ja, das Bestmögliche aus jedem raushole äh, und von mir auch selber. Äh, aber äh, ich würde mich da jetzt nicht als äh, Führungsspieler bezeichnen oder so. Da sind... Äh, andere Spieler da, dafür da, die auch etwas älter sind, die auch schon etwas länger in der Mannschaft sind, die das dann halt besser machen könnten. Hast du wenigstens eine Torprämie in deinem Vertrag? <lacht> das, das, das kann ich nur nicht sagen, nein, nein. Nein, die ist nicht vorhanden. Wie, wie,
0: wie läuft das überhaupt, Verhandlungen? Verhandlungen mit Paderborn um Profivertrag oder mit ähm, Panionios Athen? Laufen die natürlich irgendwie ganz anders als mit dem ASC?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja auch, das kann man ja nicht äh, in Relation setzen. Ne? Also Paderborn und Panionius sind äh, ja, Profiklubs, ne? die haben ein ganz anderes Etat. Da mhm. sind die Möglichkeiten ganz anders als bei einem Verein wie Aplabeck natürlich, ja. ne? die im Amateurbereich Amateur tätig sind. Deswegen kann man das doch nicht vergleichen.
0: Hast du trotzdem deinen Berater noch behalten in der aktuellen ja, Situation? Also
1: Natürlich haben wir jetzt, sind wir jetzt beide so einen Schritt äh, zurückgegangen, sage ich mal, äh, sportlich gesehen. Ähm, aber ich bin immer noch im Austausch mit ihm, äh, haben immer noch ein super Verhältnis. Aber ähm, was das sportliche, fußballerische jetzt angeht, ähm, da sind wir jetzt beide erstmal einen Gang zurückgefahren und äh, lassen das erstmal so jetzt auf uns wirken, schauen, wie es äh, in Zukunft verlaufen wird. und äh, wie gesagt, wenn es dann noch mal klappt irgendwie, dann wird man sich bestimmt noch mal zusammensetzen, um die weitere Zukunft zu planen.
0: Vielleicht, vielleicht Regionalliga, vielleicht zweite Liga, vielleicht dritte Hoffentlich. Liga. Hoffentlich. Ich, gön ich gönne es auf jeden Fall. Ich gönne dir den nächsten Schritt mit Aplabeck zusammen in die Regionalliga aufzusteigen. Da bombst, da bombst du ein bisschen und dann kommt, sagen wir, Winorum aus der dritten Liga. Wo würdest du gerne spielen?
1: Boah, da lege ich mich nicht fest. Nein?
0: Ich nicht fest. nein, nein. <lacht> Hast du hier einen Lieblingsverein außer dem BVB? Rot-Weiß-Essen reizt doch auch, oder? Wenn die mal hochgehen in die dritte Liga.
1: Ist, ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Nein, nein, Rot-Weiß-Essen ist ein geiler Verein. Ne? Ja. Ähm, würde ich auch ähnlich wie, wie Dortmund, äh, also ich würde würd die schon so einschätzen wie, wie Borussia Dortmund. Ich meine jetzt so vom, von, der, von der Vereins, äh, nicht Historie, aber von der wie der Verein halt ist. Ne? Die ja, halt von auch der Tradition
0: her und so, genau ne, ist das ist eine richtig gute Nummer hier im Ruhrgebiet.
1: Ja, genau richtig. Ne? Gerade auch die Fans, ich glaube, als Regionalliga, als Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen äh, gespielt hat, da waren ja teilweise über, keine Ahnung, 10.000, 15 15.000 Fans, glaube ich, da in, bei den Spielen und das ist in der Regionalliga nicht äh, selbstverständlich. Nee, und, überhaupt äh, nicht. Solche Vereine sind dann natürlich äh, ja, einfach, einfach eine geile Adresse.
0: Definitiv. Aber die Daumen drücken können wir nicht so richtig. Hier als äh, Dortmunder Zeitung müssen wir jetzt aber dem BVB 2 die Daumen drücken, <lacht> ja, dass natürlich. die natürlich hochgehen. Die <lacht> ja, das stimmt. Philippos, ich sag vielen, vielen Dank. Hat mir super Spaß gemacht, dass du dir die ja, Zeit ja. genommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Glück beim ASC, vor allem erstmal Gesundheit, dass du gesund bleibst, die Schulter gesund bleibt, von Corona verschont bleibst. Bist verschont geblieben bisher?
1: Ja, ja, tatsächlich, hatte ich auch, äh, glaube ich, nur einen Fall in meinem, in meinem Freundes- bzw. Familienkreis, ähm, der von Corona betroffen war, aber sonst sind alle verschont geblieben, also alle gesund. Das ist, das das ist, ist schön. schön. Genau. Dann vielen Dank und auch vielen Dank
0: an alle, die zugehört haben. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder den nächsten Podcast haben. Wenn ihr euch über Amateurfußball in Dortmund informieren wollt, guckt auf ruhrnachrichten.de. Findet ihr immer super interessante Sachen. Jeden Tag fünf Artikel über den Amateurfußball. Heute am Freitag könnt ihr zum Beispiel das große Interview mit Florian Bartel lesen, warum er denn zum ASC gewechselt ist, obwohl er bei Holzwicke zugesagt hat. Er hatte auch die passenden Antworten. Wer Spaß hat, der kann einfach reinhören. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.